0: Oi gente, tudo bem? É, estamos começando mais um episódio do podcast Papo no Café. Eu sou Manuela Mello e eu estou com o Matheus. Oi!
1: Tudo bom, Manu?
0: Tudo. E você?
1: Tudo
0: certo. Essa ampulheta vai guiar a gente no nosso papo. É uma ampulheta de 30 minutos.
1: É... Quem chegar no... de na de 2, então, vai dobrar.
0: Vai, vai, vai ser 15 Vai,
1: vai ser 15 minutos. Deles.
0: O problema é deles. <risos> não sei se eu vão conseguir entender alguma coisa que a gente vai falar em <risos> <A> velocidade 2, <risos> mas tudo certo. <risos> é, quando chegar no final, eu vou te fazer a última pergunta, que é uma pergunta surpresa. Uh, mas, Matheus, eu não te apresentei por um motivo que eu quero muito que você se apresente, e aí eu vou deixar você aberto para falar tudo que você quiser: vida pessoal, vida profissional, é da tua sobrinha, tá dos cavalos,
1: do sangue, pode... as coisas. Então. Pode, pode falar. <risos> ah, eu vou misturar, então é depois acho que talvez até gere curiosidade para gente seguir nos papos aqui que te interessava Mano.
0: Exatamente. É por bom, isso que eu faço eu... essa pergunta.
1: Ah tá. Pô, <risos> eu sou acho que esse sotaque britânico lindo, deu para notar que eu sou caipira do interior. Fiz engenharia mecânica na Unicamp. Ó, até que eu fiz engenharia, eu não sou engenheiro porque eu nunca trabalhei com engenharia efetivamente. Quando Somos eu me formei, dois. eu acabei indo. Hã?
0: Somos dois. Somos dois. Mas eu falo Exato. que eu sou engenheira. Eu tenho o CREA.
1: É, eu acho até feio falar que eu sou engenheiro porque eu estou até denegrindo a imagem dos engenheiros. <risos> Mas, enfim, aí na época tava muito na modinha ir para consultoria estratégica, né, que engenheiro, pra falar a verdade, quase nenhum engenheiro vai para a área de engenharia mesmo, né, vai, vai para algumas áreas meio paralelas. É. E acabei caindo em consultoria, vim para São Paulo, e enfim, comecei minha carreira efetivamente falando, trabalhei seis anos em consultoria estratégica, e aí depois desse período, sei lá, eu percebi que não era muito o que eu queria, assim, pro resto da minha vida. Uh, falei, cara, tem, tem que em algum momento tomar uma decisão de, sei lá, começar alguma coisa minha, senão daqui a pouco eu tô com 40, 50, 60 anos, ou olhar para trás e não. Você, não tinha fiz nada, anos,
0: né? você tinha 20 anos, hoje você não chegou nos 40, você já pensava <risos> nisso, mas tudo bem.
1: Ah, não, mas já tava ficando um, um semi idoso, mano. E eu falei, não, e, e outra também, né, uma coisa é você com, com pouca idade ainda meio que recomeçar a vida, é. outra coisa, depois sabe hora que você já tá no, no patamar... 40, de série, 50, 50
0: começar, anos, você
1: quer... é... Aí eu falei, bom, acho que o um momento é agora, pedir demissão da consultoria que eu trabalhava, então eu abandonei a vida, e querendo ou não, sim, consultoria é uma vida amorosa, você tá cercada de pessoas inteligentíssimas, certo. aprende pra caramba, cada dia tá numa empresa nova, de uma vertical nova, com um projeto novo, com objetivo tem que se novo, adaptar então, rápido.
0: Você...
1: tem que se adaptar rápido, aprender muita coisa, no final tá você lá dando é, palpite e como que o CEO, o CFO, o Cilevo deve gerir o negócio dele, de... então assim, é, é, é uma decisão difícil você, né? do dia para a noite, é. pedir demissão, zero reais caindo na conta agora. E, enfim, aí eu tive que voltar para o interior, morar com os meus pais, para ter, pelo menos eu tinha a casa com me roupa lavada lá com eles. Eu falei, bom, agora eu posso começar alguma coisa efetivamente minha, que eu queria construir, queria fazer parte de algo. E acho que eu dei sorte nessa época, um, um amigo de infância meu que a gente trocava muito figurinha sobre empreendedorismo desde sempre, só que nunca nada foi para frente. E nessa época ele tinha acabado de fazer um, um LLM, que é um MBA de advogados nos Estados Unidos, em Colômbia, e ele teve, começou a trabalhar no escritório em Nova York e ele teve contato com tecnologia. E ele falou, Matheus acho que tem oportunidade de a gente aplicar tecnologia a várias tarefas do dia a dia dos advogados no Brasil, que eu, como advogado, sinto essa necessidade e pode ter jogo aí. Aí a gente convidou outro amigo nosso de infância, que é o hacker, o programador, o Daniel, e o Pedro né, instruiu ele ali o que, que ele deveria fazer em termos de automatização, e na hora que a gente juntou isso tudo, então a gente acabou tendo Uh, um, uma, um MVP, levamos ele para o mercado. O Pedro usou, gostou, a gente ofereceu para outras pessoas do mercado jurídico
0: Isso era que também mil... gostaram.
1: 17, 2015. Né? 2015. 2015, faz oito anos. A gente começou a pensar lá em 2014, mas até fazer, botar de pé o um MVP e efetivamente começar a, a distribuir foi já 2015. E aí, nesse momento, a hora que o pessoal começou a usar, os advogados no caso, falaram, é, que legal, gostei, como faz para contratar? E aí, acho que foi uma das primeiras lições do empreendedorismo, né? Que você precisa de um problema, achar uma hipótese de solução para resolver esse problema, criar um, um protótipo, que a gente chama de MVP, levar esse protótipo para o mercado e o mercado aceitar a ponto de pagar por essa solução. Porque tem muito daquilo, né? Ah, eu tô com uma ideia mirabolante aqui, se eu fizer isso, você acha legal, Manu? Pô, muito legal, né, Matheus? Pô, adorei, parabéns. Aí a hora que o Matheus põe de pé o negócio e leva pra Manu, toma, Manu, aí, ó, agora paga. Ah, não, pensando bem, então, não era
0: preciso tão... Preciso tanto assim.
1: Né? Não preciso tanto assim, eu não era uma dor tão latente. Então, assim, a gente fechou o ciclo, porque sim, tinham pessoas, advogados de escritórios, de departamentos jurídicos que queriam contratar a nossa ferramenta. Então, foi aí que começou, efetivamente, a, a nossa Legal Tech, que é, chama-se Invenes. E, enfim, aí em 2015, me encontrei como empreendedor de primeira viagem no meio de tecnologia, startups, Legal Tech, que zero meu perfil de né, advogado, direito, sou vindo de engenharia de negócios. Mas, enfim, abraçamos a, a, a oportunidade, a jornada. E aí, no meio do caminho... Acabei encontrando outro fundador de Legal Tech e junto a gente acabou criando a Associação Brasileira de LaTeX e Legal Techs. Então, hoje existe uma associação que congrega mais de 150 Legal Techs. Caraca! Uh, fora escritórios de advocacia, grandes nomes, uh, Machado Meyer, acho que está com a gente, uh, não sei se o Tosini, Verano, enfim, tem alguns escritórios grandes, tem departamento jurídico da uh, Mondelez, da CIA, da Heineken. Enfim, então a gente acabou criando um ecossistema para juntar todas esses, essas pessoas que estavam construindo né, no mundo jurídico com tecnologia. Então, e, enfim, envolvido com tecnologia, mais recentemente, acho que já, já há um bom tempo estou no meio de blockchain, cri criptomoedas, NFTs, etc. Só que mais como um, um mero espectador. Do, do, de todo o ecossistema, lendo, aprendendo, né, perdendo dinheiro.
0: Como todo mundo. <risos> e
1: aí eu cheguei, com todo mundo, uma grande maioria, eu falei, não, mas eu preciso efetivamente colocar o um pezinho, né? Então, como eu já tinha empreendido, eu falei, ah, acho que ele está na veia alguma coisa de, de, de botar a mão na massa mesmo e testar. E aí, há um ano e meio, mais ou menos, eu fundei uma startup de web 3, que a gente chama, com algumas tecnologias ligadas à blockchain, que é um mercado token-gated para o pro público surfista. Então, essa é a minha jornada, cá estou, é, tentando me desenvolver entre não. vários negócios.
0: Eu lembro quando eu te conheci, que eu, que eu eu não entendia nada de startup, você falava da, da, hum. da, da inve, inve, como é que é o nome? Esqueci o nome, desculpa. em Invenis. É, eu achava, eu achei o máximo isso. E aí, agora, uma curiosidade, você ainda lê três, você, você lê dois livros ao mesmo tempo, você ainda lê?
1: Eu, eu parei um pouco, mas <risos> sim, até um pouco tempo atrás eu tava lendo, mano
0: <risos> E eu juro que, eu, que outro é. dia eu peguei dois livros, eu tava, fui para São Paulo, aí eu peguei é. dois livros. Aí eu olhei, eu falei, cara, eu lembrei de você falando, eu, falei, eu leio dois livros, um de manhã, é, uma parte mais... É, né, a parte administrativa, uma mais coisa mais técnica. técnica, e à noite uma coisa mais ficção. Eu falei, cara, uh -huh. mas como consegue? Porque eu não consigo <risos> nenhum direito. <risos> eu é a cabeça de cada um, e, um, né, gente? E duro.
1: <risos> então, mas o livro que eu li à noite era justamente pra dormir. <risos>
0: Não, isso livro eu lembro. De, de, de mas... historinha, ficção pra
1: dar sorte. É, eu falei,
0: cara, não, é. não, não, não dá, assim, pra, o, a caixinha do livro é só um, só cabe um. É. A, a, as outras um, caixinhas podem um, até outra, ter outras coisas, mas a caixinha de livro é um. Termina, começa um, termina um. Acabou.
1: É. Recentemente eu tava lendo dois também, aí começou a dar uma confusãozinha, parei, agora eu tô. No momento que, que você tá tô falando? focando em um só. Coisa de blockchain, tecnologia. Web3.
0: Mas tá aí também, né? Você quer você não quer ter. Não quer dar tilt? É,
1: é, aí um tava confundindo com o outro. Falei, não, melhor focar em um aqui. Se for para fazer isso de novo, a gente tem que dividir mesmo e ter um mais ligado à ficção, à ficção à história, um pouco Não quer técnico. dar tilt, eu não consigo <risos> ler um, de... um sobre.
0: Eu não lembro o que, que era que eu tava você lendo. Você tá lendo o quê? Eu tô lendo agora a. Eu tô lendo um de ficção para ver se se dá mais relaxamente é mais relaxa é os sete maridos de Ai, esqueci até o nome do, do livro quer dizer eu não tô conseguindo ler na verdade é. eu eu pego o livro e durmo é, ah, eu é, é, é os sete maridos de... Ai, esqueci o nome de verdade me deu branco é. mas eu tava lendo o tudo começa pelo porquê Que eu achei muito bom
1: Simon Sinek
0: achei muito bom e... Mas é muito melhor do que a
1: palestra dele. É, não sei se é um o Eu não vi a palestra é, dele. Mas...
0: Eu não vi. É, e eu não é. vi por um. Assim, eu tenho um sério problema de ver coisas é, no YouTube, por exemplo. É, uhum. é, Com uma palestra, eu não consigo ver. Mesmo, mesmo Netflix, tem, tem a palestra da. Gente, eu tô mal de memória hoje. É. Tô mal. Mas tem algumas palestras. Toma o café, toma o can... café. É, tô, tô... O balde. <risos> é... É, o cansa... é o cansaço. É. Eu... Tem alguns, tem, tem, tem alguns uh, documentários ou palestras do, do, do Ted no, no Netflix. Eu não consigo ver, não me prende. Então eu prefiro ler o livro. Tá.
1: Uh,
0: pra a ler, a, a ouvir a palestra, então, mas você é. recomenda a palestra dele?
1: Não, é porque eu lembro de ter, o vídeo dele ficou famoso, sei lá, né, porque a gente começou em né, 2016, 15, 16, não lembro exatamente agora, eu acho que inclusive não é nem um TED Talks, é ele numa prancheta falando assim, e cara, assim, é, é muito legal o vídeo, é muito curtinho, hum. enfim, bem curtinho Sim, o vídeo dele é, é curtinho, aí, né? É curtinho, é. E, e aí eu lembro que um tempo depois surgiu o livro dele. Aí uma galera, ah, tem o um livro do Simon Sinek e tal. A galera começou a ler e aí eu vi muito feedback do pessoal falando, cara, assim, o um livro nada mais é do que a palestra. E assim, ele meio que foi, de certa forma, tentando encher linguiça ali pra criar coisas, mas no final do dia o, o, o central do livro é o que ele fala na... O vídeo
0: dele. É, o o tá livro, legal. assim, o, o, o que eu achei, assim, o começo eu achei meio. Encher linguiça. Tá? Hum. Porque o que ele fala é, você tem que ter um, um porquê você vai fazer as coisas. E você tem que passar isso pra, pra uhum. equipe toda. Então, se você explicar o. Se você explica o porquê daquilo, as pessoas vão entender e vão chegar no resultado. Foi então, é isso que ele. Uhum. O resumo é tá. isso. Já leu o livro? Pronto. É. <risos>
1: Exato. Não, <risos> quem, 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 tá, quem tá empreendendo, acho que faz muito sentido, né? Quando faz. ele traz alguns exemplos também. Faz. Aqui faz. É num primeiro momento é meio difícil você abstrair a ideia e aplicar na prática. É. Isso é coisa que só depois, na hora que você já tá na jornada, já tá caminhando, que você começa a conseguir olhar para trás e vendo o que, que funcionou, o que não funcionou, se que funcionaram foi porque de certa forma tinha esse conceito aplicado.
0: É, Mas vamos, vale a leitura, lógico. Vamos combinar. É, eu acho que você deve ter passado por isso. É, vale é, é muito um erro e acerto, né? É, é errar rápido para você corrigir rápido, uhum. né? A, a jornada do, do empreendedor.
1: Às vezes quando a gente começa a gente tem sempre aquela visão ufanista, sonhadora do empreendedor, né? Pô, ideia é sensacional, não tem como não dar certo. Então, o empreendedor, ele costuma, inclusive, meio que se apaixonar com a sua ideia, sem se preocupar muito com o público, o mercado, que é quem vai comprar, efetivamente. Uhum. Então, assim, se a gente tivesse é, essa ideia de que vai dar certo, colocar na cabeça e seguir indefinidamente, só daria certo se realmente todos os astros se alinhassem e tivesse tudo certo desde o começo do pensamento, mas é natural que, conforme a gente vai caminhando, vai levando o produto para o mercado, as ideias, as, as mudanças, o mercado vai dando respostas para a gente do que está que funcionando, o que, que não funciona. E aí entra o conceito de errar rápido. Uhum. Então, nada, né? acho que tem aquele menezinho aquele bem clássico de pô, preciso levar uma pessoa do ponto A para o ponto B. Vou construir um carro todo tecnológico, bem confortável, seguro. E quanto tempo eu vou demorar para né, construir um carro? Vou dele, pegar nas um contas e vou. Né? Exato, exato. E se eu der um skate para a pessoa e falar, com esse skate aqui você vai do ponto A para o ponto B, só para testar a hipótese de que a pessoa quer ir do ponto A para o ponto B. Se hum. você testou essa hipótese, beleza, aí você pode transformar o um skate numa bicicleta, depois a bicicleta numa moto em que ele já não vai precisar pedalar, depois a moto num carro que está fechado, que ele pode ir na chuva, Aí você vai in incrementando o, o produto, mas no final do dia o que você precisa é ter a resposta para a hipótese de solução que você levantou. Uhum.
0: E uhum. aí tem uhum. que... uhum. o errar rápido. É, é verdade. Agora, a, a, a startup de Web3 é, 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 Django, é Django... Surf,
1: Surf né? Junk Club.
0: Sur é, Surf Junk Club. Por que, que esse nome?
1: Cara, esse nome Eu não assim, demorou para a gente chegar.
0: Por quê? Ah, é curioso. Assim, vai.
1: foram várias pessoas envolvidas. É, porque Junkie, né, no, no, no slang, Estados Unidos, é um cara viciado ali. Aquele cara tá. que, é um, que curte maquina.
0: Uhum.
1: E aí, como a gente pensou, como é Web3, o Web3 não tem fronteiras. Então, ele falou, cara, não adianta fazer um negócio para o público brasileiro, nichado, blá, 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 porque, cara, web é o ah, Web3, tá é mundial. Então, vamos fazer na língua mundial, que é, que é o uhum. inglês. E aí, como existe essa expressão no mundo do surf, do junk, do cara que acorda cedo pra ir pegar a onda, que né, vive o surf... Faz
0: sentido. Falo,
1: cara, vamos, vamos juntar esses junkies, né? Que é o que a gente sempre quis fazer. Uhum. E aí a gente veio com o nome do Surf Junkie Club, que é os, os doidões ali, fazendo parte de um clubinho, todo mundo junto, Legal. tentando aproveitar ao máximo as experiências do surf.
0: E aí, o que, que vocês... É. Passam para qual que é o produto, porque eu lembro que a gente conversou. Eu não há um, um ano atrás, eu acho. Não foi, é,
1: acho que foi. A gente
0: se encontrou no, no Rio Innovation. no Rio, é. é você me contou um pouquinho, mas aí eu entrei. É, eu tava vendo. Eu vi que você postou alguma coisa. É. Eu tava vendo. Tem coisa de NFT. É, é bem que é. esse é um mundo que eu não. Blockchain é uma coisa que eu não. <risos> química não aí, caiu eu na eu toca do outro coisas. <risos> ah, 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 o NFT tá na mesma caixinha de química para mim <risos> não consigo é. entender mas é o que que, que que que
1: é tá é uma excelente pergunta a resposta rápida é uma plataforma que disponibiliza produtos e experiências para o mercado de surf uhum. então a gente é uma plataforma Agrega, de um lado, os surfistas, os junks, uhum. e, de outro lado, as empresas que querem vender para esses surfistas. Então, desde nossa pranchas,
0: é... é... Plages, o... Exato, desde, parafina... Desde, vamos dizer,
1: produtos, é, prancha, uma camiseta, um moletom, o que quer que seja, até experiências de surfar numa praia, praia XYZ ter aulas com o surfista X ou pegar ondas em tal lugar, acho que é. até para tangibilizar, olha um exemplo legal, porque no final do dia que a gente pensava, pô, o surf Porque tá foi ali, isso que eu entendi, tá? tá?
0: Só, só, só uhum. pensando, porque foi isso que eu entendi quando você me explicou, aí vocês começaram a colocar Sim. sobre NFT e blockchain, aí... Aí deu o Depois
1: too. eu entro nessa parte. <risos> tá. Depois eu entro. Mas, assim, o que a gente queria era conectar essas partes. Então, por mais que existam coisas hoje em dia, mas, coisas mais enlatadas, que você compra, paga e é isso. A gente queria fazer algumas coisas meio específicas mesmo, para a comunidade. Então, por isso que a gente criou essa... Uh, no final do tio o certinho Tank não deixa de ser uma, uma marca do surf. Uhum. E aí, quando a gente começa a aproximar as partes, por exemplo... No caso da prancha que você falou, a gente está agora em contato com uma empresa que fabrica prancha. É uma das maiores empresas, mais reconhecidas fabricantes de pranchas do, do mundo. Inclusive, uh, patrocina vários, vários uh, surfistas do tour. E a gente está batendo um papo com eles, porque qual que é a ideia? fazer uma versão da prancha deles que vai ser só para o Surf Junk Club. Então, eles vão Legal. selecionar um modelo específico, vão fazer lá a cor, vão colocar o, o, a identidade visual do clube, etc., e vão colocar à disposição do clube. E aí, Legal. dentro do clube, quem quiser levanta a mão fala eu gostei, eu quero ter essa prancha aí. E aí, a gente consegue ver quantas pranchas o clube... Né, a, qual foi a demanda de pranchas pelo clube. A gente manda para a empresa fabricante de prancha, ela fabrica especificamente aquela quantidade ou seja, para a empresa é ótimo, pra porque ótimo. ela né, é para ela, ela não precisa produzir, sei lá, é sobre X de quantidade, sob demanda total, então a gente vem e fala, empresa produza X unidades assim assado, ela já produz, já fatura, já manda, o, os jungles recebe a prancha dele, edição limitada, nunca mais teremos uma edição igual aquela, então é um uhum. produto super exclusivo. Gera um é. aí? Gera um fON também, exato. E aí, depois, no ano que vem, no ano seguinte, quem sabe a gente faz de novo, enfim. E isso pensando pelo lado de produto. E aí tem o lado de experiências também. Então, no lado de experiências, até para tangibilizar, a gente uh, tem como parceiro dentro do clube um nos nossos embaixadores, é o Alemão de Marezias. O Alemão de Marezias é o chefe de segurança de Nazaré. Nazaré onde tem aquelas ondas gigantescas que lá Portugal. em Portugal. Exato, onde todos querem os recordes de maior onda... São, são acontecem e inclusive acho que até um documentário chama a onda de 100 pés, enfim, e o Oliver Montesvarnese se aparecer lá um documentário. Então assim é um negócio que assim é, são dois pessoas um que quebram essas ondas, os melhores surfistas de onda grande vão estar lá, são poucas pessoas e vai entrar na água quem for surfar só e o pessoal de segurança. Então é algo que para gente mero mortal é espectador. Uhum. Só que a gente fez uma parceria com o Alemão de Malesias, em que as pessoas, os, os, os sócios do clube vão poder comprar a experiência de subir no jet ski do Alemão e dar uma volta lá em Nazaré, nas ondas de 50, 60, uhum. 70, 80 pés. Então é algo que, assim, uma pessoa comum, por mais que ela goste de surf, de que, ela, de que ela, ela não consegue... Uhum. Então, esse é o nosso objetivo, a gente fazer esse tipo de parceria e conectar essas partes para ter essas experiências, esses produtos bem exclusivos. Legal. E aí, respondendo a sua pergunta de blockchain, <risos> enfim, que, que aí no final é tecnologia, então assim, para uhum. fazer parte do clube ninguém precisa saber que é NFT, que é blockchain, nada, mas o meio que a gente escolheu para juntar isso tudo é a tecnologia de, de NFT, que que nada mais é do que um registro na blockchain. Então, assim, uhum. quando você fica sócio do clube, no final do dia você está tendo um registro na blockchain de que a Manu é sócio do clube. Tá. E esse registro é o, é o nome, o famoso nome de NFT. Uhum. Então, e aí você pode atrelar esse registro a qualquer coisa digital, uma foto, um vídeo, um texto, enfim, qualquer coisa. Uhum. E a gente atrelou esse NFT a uma imagem então, como a gente tem 3.280 pessoas no clube, Caraca. então a gente tem 3.280 imagens Caraca. diferentes, entre elas, únicas, cada uma é única, uma é diferente da outra, e que foram desenhadas pelo Marcelo Serpa. É. Marcelo Serpa, que é um publicitário aí, que enfim, depois saiu do mundo da publicidade, foi para o Havaí, ficou surfando, desenhando, pintando, e aí... Acabou entrando no projeto, convidamos ele ele está fazendo legal. toda essa parte da identidade visual da marca.
0: Legal, que legal. E aí, vocês... Vou é uma... falar uma palavra bonita aqui. Vocês me... Você ah, oh. então. ah, que bonita! Gostei, muito <risos> bonita.
1: Legal, muito legal. né? A identidade visual é bem toda colorida. Toda
0: colorida. Faz sentido, né? Tem muito ah. a ver com uhum. o mundo do surf.
1: Com o ambiente, é.
0: exato. É... Vocês... Vou falar uma palavra bem bonita. Vocês mintam essas imagens e vocês atrelam...
1: Oh. Ó, ah.
0: é, e vocês atrelam isso a um usuário.
1: Exatamente. Legal. Imagina que uma construtora fez um prédio e aí ela tem 3.200 unidades de apartamento. Agora a gente hum. tem 3.80. Legal. De repente surgiram 3.280 apartamentos e aí você Legal. tem que registrar cada um desses. Ah, é então, se a Manu está no cartório e registra a unidade 1, então tá bom. A partir daquele momento, surgiu um registro no cartório de um novo apartamento, na rua tal, endereço tal, que é de propriedade da Manu. No caso, usando a blockchain, é a mesma coisa. Então, a gente né, emitiu 3.280 registros e cada um desses registros está ligado, está direcionado a uma imagem específica. Uhum. Que uma que, é diferente da outra.
0: Que tá dentro de um blockchain aí, que...
1: Que está na está blockchain, super o registro seguro, está lá.
0: O, o registro dessas pessoas estão seguras. Seguros, Exato.
1: Estão né? lá registrados para sempre. Obviamente, o registro, quem, quem tem posse é aquele do mesmo jeito que você pode ir lá no cartório e falar, oh, agora eu tô passando a titularidade da minha, do meu apartamento pro para a pessoa do lado aqui no NFT mesma coisa você pode em uhum. algum momento não, ah não quero mais fazer quero parte mais. do clube quero vender meu título do clube eu passo a titularidade do, dele para outro então você registra na blockchain uma uma alteração do registro então uhum. o registro daquele NFT deixa de ser da Manu e vai para outra, outra pessoa. pessoa
0: que legal exato que legal. É, e aí isso e, e as experiências uhum. e produtos que as pessoas compram ficam gravados uhum. nesse NFT
1: é, não, isso não necessariamente. É, esse NFT é mais como título do clube mesmo. Então tá. é mais para identificar quem faz parte do clube. Tá. Uma Se vez sou... dentro do clube. É.
0: Vai para para é. entender. Se eu sou só do paulistano, independe do que eu vou consumir no, no que eu vou consumir dentro do clube, é, eu tenho lá um título. Mas a, as isso. coisas que eu vou consumir é independente.
1: Exato, aí dependendo, ah, você é, é sócio do clube, mas no clube está oferecendo uma festa junina, quermesse. Tudo bem, você é sócio, você tem direito aí naquela festa, mas aí você vai ter que pagar, porque, é, obviamente, tem os custos uhum. da, de uhum. elaborar a festa. Tá. Então, para a gente é a mesma coisa, quem tem o, o, o NFT dos junkies é sócio do clube e tem direito a comprar a prancha, direito a comprar a experiência em Nazaré, então, ele tem acesso a uma plataforma que é o que a gente chama de token gated. Então, uhum. em vez de você ter um login uma senha para entrar, você tem que ter o NFT. NFT. Então, quando você entra na nossa plataforma, você acessa via o NFT e a plataforma já sabe que você, Manu, é dona daquele NFT. Então, você pode estar lá dentro e eventualmente comprar a prancha ou a experiência em Nazaré. Eu, é, novo, explicação, né? que eu consegui
0: entender é. agora o que é o NFT. A gente conseguiu de uma forma é, simples entender o NFT. E, ah. e eu acho que é o e... mundo e eu, eu acho que é para onde vai o mundo, tá? É que a gente vê muita coisa Sim. de NFT para saúde, como que as pessoas podem usar o NFT e, 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 e esses dados seguros, né? Vou colocar em seguros na saúde. Uh -huh.
1: Acho que o melhor jeito de a gente entender NFT é o seguinte, Mano. Pensa que desde o advento da internet, a gente passou a conseguir transmitir, trafegar, distribuir conteúdos digitais de forma praticamente ilimitada e a custo praticamente zero para todo mundo. Uhum. Então, pô, a foto da Torre Eiffel, que an antigamente você tinha que ir lá na Torre Eiffel para ver ela, você tira uma foto, publica no site na internet, copia, distribui vai para o mundo inteiro. Uhum. Um paper, que antes você tinha que ir lá na biblioteca para acessar, para ler o, o artigo, a pesquisa. Pô, agora está na internet, qualquer um publica isso, distribui. assim, a distribuição de itens digitais, sejam fotos, vídeos, uh, papers, artigos, teses, o que quer que seja, estão aí uh, uh, livres para serem trafegados na internet. Uhum. Porém, a gente nunca tinha conseguido fazer é dar o registro e a propriedade, a titularidade de tal bem. Então, a partir do momento que a Manu, sei lá, escreveu um paper, colocou na internet, começou a voar por aí, pô, mas quem, quem que é, quem que é o original? Quem colocou isso aqui pela primeira vez? A gente não tinha agora... essa essa condição. E agora com Sim. o NFT, a gente consegue justamente dar uma titularidade para esse artigo digital. E aí você pode ter um prontuário via NFT.
0: Uhum. Sim.
1: E aí Existe o que a gente chama de que, né, Eu te contei que o NFT você pode transferir ele, né? Eu tenho um NFT, tenho acesso ao blockchain, eu transfiro ele para outra pessoa. Uhum. Mas existe um, um certo tipo específico de NFT, que é o Soul Bound Token, que tem a ver uhum. com alma. Que ele é um NFT que uma vez que ele é gerado, ele é mintado, né? Uhum. Ele nunca mais pode ser transferido. Então, imagina que você pode colocar aí. É, Tudo pessoa, questão de identidade digital da pessoa, que ela não vai poder trocar, mandar para outra, você pode ter aí, eventualmente, é, é, certificados e diplomas de faculdade, que também, uma sim, vez emitido para aquela pessoa, é só daquela pessoa, às vezes até questões de, 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 de médico alguma coisa ligada à medicina, de laudo, de histórico de vacina, histórico de doença, não sei, Dá pra pensar em muita coisa aí ligada à área médica. Sim.
0: A gente tem conversado bastante sobre isso aqui, é, hum. justamente para ver como que a gente pode usar isso, né, algumas hipóteses de como a gente usar para facilitar a vida de todo mundo. Porque uhum. se você vai com o médico A, ele vai ter um prontuário e vai pedir uns exames. Você vai no médico B, ou você leva todos os seus exames, ou o médico vai pedir de novo. Se você for é. você, gente.
1: É a interoperabilidade, né? O Open Finance, Open não sei o quê. É. Tem o Open Medicine também. É. Pô, o resultado do laboratório A tem que estar junto com o resultado do laboratório B, porque o resultado é meu, né? Não é do laboratório. É. Mas a partir do momento que a gente confia em instituições centralizadas, não. O dado, não. as informações são deles, não nossas.
0: É, exatamente. E é isso que a gente tem, tem discutido muito aqui, faz. Mais uhum. de um ano a gente tem discutido justamente para ver como que a gente pode melhorar o acesso das pessoas e trazer isso é, é, dar esse eu não gosto da palavra mas empoderamento para os pacientes. Uhum.
1: É soberania sobre os dados de cada pessoa.
0: Exatamente, exatamente. E Matheus, chegou na nossa última res... pergunta. Uhum. Chegou na, chegou na acabou nosso tempo. Acabou o Acabou tempo, já Acabou deu 15 minutos aí na velocidade 2, então. <risos> já deu os 15 minutos na velocidade 2. 10 uh, minutos na 3, a gente ferrou, ele gente não vai entender nada mesmo. <risos> é, mas eu quero te fazer a última pergunta. É, você falou muito da, da sua trajetória, né? O como você começou no empreendedorismo e, e o que, que você tem feito hoje. Mas quem que é o Matheus do Futuro?
1: Ah, essa resposta vai chegar daqui a 10 minutos aí no seu e-mail, Manu.
0: Informa de NFT. É.
1: Informa de NFT. Aí você vai poder abrir e ele vai indicar um ativo, um, um ativo digital que vai estar tá a resposta
0: lá. É difícil essa pergunta, né?
1: É difícil. Falei que eu gosto né? de
0: ver a cara das pessoas.
1: É, é, é difícil responder, obviamente. Porque, não sei, eu, de certa forma, estou gostando muito da jornada empreendedora. Então, não me arrependo de ter largado o mercado corporativo, ter pedido demissão, empreender. Uhum. E acredito que, assim, a gente passa por, por etapas de aprendizado. Estou passando, já passei por algumas, estou passando por outras. E a gente vai, obviamente, amadurecendo ao longo dessa jornada conforme a gente vai... É, abrindo a área de contato, então, quanto mais, a, quanto maior a superfície de contato, mais exposto a gente está a ter relações, conectar com pessoas, passar por situações, desafios, etc., e nesse momento que a gente cresce. Então, acredito que o Matheus do Futuro seja um, um Matheus talvez mais é, experiente, obviamente, mais maduro para lidar não só com os negócios, mas com as pessoas que estão lá dentro também. E espero continuar no, no mundo do empreendedorismo, gerando valor para as pessoas, para os clientes, é, conectando pessoas. Tá, tá bom, Knota, tá que até que tá, 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 tá ótimo, tá ótimo. Passei tá, tá 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 de ano.
0: Passei de ano, Passo de ano. Faço de ano. Foi bom, gostei, gostei tá da, bom. da resposta. Me manda
1: o certificado de NFT depois. Vou
0: te mandar. <risos> Vou te mandar. É, Matheus, obrigada por por aceitar o convite, uma pena que não foi foi presencial, que a gente tem ensaiado desde o ano passado para ser, mas ah, no momento que mas eu estiver vem... no Rio a gente combina e bate outros mas papos con... sobre os é, assuntos. Você vem conhecer aqui e a gente conversa mais. É... Gostei muito da da Surf Junk Club. Boa sorte aí na... nas duas nas suas duas empresas. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Esse foi mais Obrigado um episódio. Obrigada
1: convite, Manu.
0: Obrigada, gente. Obrigada, Matheus. É... E quando estiver em São Paulo também eu te aviso. A gente se encontra, toma tá um café. Combinado. É... Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Papo no Café. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos que tem mais episódio do podcast Papo no Café tem como oferecimento: Parceiros Prime, Américas, Amil, AstraZeneca, Blessing Laboratório, Cortex Med, Med Hill, Novartis, Oncoclínicas. Bronep Life Care, Roche, Sidini Brasil, Senac, Sodexo Saúde, White Martins, Parceiros Standard, Abramed, Abrange, Berit Advogados, Berkeley. Bradesco Saúde. Carry on. Grupo Laços. Grupo Save. GSK. Mais, Johnson Johnson MedTech Mater Day Rede de Saúde. Pfizer. Rededoor. Sinapse. V Ventures.